欢迎收听古驰播客。本期你将收听到可持续文化顾问叶小薇与独立撰稿人徐小喵之间的对谈。对谈内容将围绕古驰原点展览以及叶小薇为本次展览所撰写的文章内容展开。古驰原点展览回溯了创作总监亚历山卓米开里过往六年的形象大片，开启诗意冒险旅程。收听古之 Podcast， 我是今日的主播徐小喵，一位独立撰稿人啊，很高兴啊，今天能够邀请资深媒体人叶小薇老师来做客这一集的播客。叶老师你好，你好小喵，<笑>叶老师要不要自我介绍一下呢？其实我现在我的所谓的身份有两个吧，一个是叶叶叶的 Founder， 叶叶叶是我在二零一七年成立的一个。关于专门专注在可持续发展、创新跟创意的一个咨询机构，然后呢，但是在那之前，我长期以来是一个所谓的资深媒体人。今天我跟叶老师在这边呢，主要是想跟大家重温一下古驰原点展览的一些比较有意思的高光时刻啊，以及我们两位可能对于这次展览的一些比较有意思的一些看法。然后我想特别跟大家介绍的是叶小薇老师，还为古驰原点哦撰写了一。篇名为《纷扰循环》的文章，所以这也就是为什么今天我和叶老师坐在这边，跟大家简单的要聊聊展览啊，聊聊这篇文章延伸出去的一些跟古驰相关的灵感时刻。啊，谢谢谢谢啊！首先呢，我要先说一下，就是在在这个展览之前，我突然接到古驰的邀请，让我写一篇文章，然后这个我蛮惊讶的，因为我觉得。我多年来当编辑或者当策展人或者当像现在推动可持续发展，其实很多人都忘记了或者不知道我也是个 writer， 但而且我很久没写东西了，但我偶尔会为一些我非常感兴趣的东西写东西，是从一个循环经济的角度来解读它的。然后一方面是它是我最关心的东西，二方面我觉得其实，嗯、呃。古驰以及它背后的开云集团一直在推动可持续发展跟循环经济是，呃，非常着力的。但大家通常都会觉得说那个是一个 corporate 的东西，好像跟你真的在商店里面看到东西没有关系。其实背后有很大的关系，而且也应该要有关系，对啊，所以我就觉得说，那我要不要给自己一个作业，看可不可以解读一下？那就让我来默默的向大家念一下中文版啊，纷扰循环，叶小薇。当亚当亚里山卓米开里带领了一对奇特但魅力四射、性别难辨的年轻人，身着华丽空灵又显笨拙，仿佛从前被衣橱里逃出来的组合降临时尚界。古驰既往的资产阶级时尚风格被一举翻新。这是一个由诺亚方舟、外星人、无所不能的花园和马匹模特儿组成的世界，一种怀旧的浪漫主义，不仅拥抱不同的部落族群。还包含万物有灵的存在，它开拓了多元包容性美学，如今已成为我们当前的社会政治使命。米开里打造的是一个无关季节、尺寸、场合、性别或物种的连续体，他把这种设计哲学自称为“快金理论”。这是一个以服装来展现不断生长和适应的生命体系，奠基在人类、神灵、动物、族群。传承和精美制品之间的泥态亲属关系，它错综复杂地反映了我们星球生命系统中明显的纷扰无尽，引领我们从其再生性质中学习。古驰同样致力于这一循环再生的愿景，摆脱当前线性模式的桎梏，在未来废旧材料的挤美
会在隽永的循环中反复呈现。新的自然资源也不再是打造魅力和质量的必要条件。我们能分享像有一种服装，它将在无数次生命中轮回展现，同时包容之见无数的前身。著名的古驰部落族群不再只是梦想家、另类和狂人的组合，它也可以是能量、劳动力与滋养物充分流通的综合体。徘徊于孟买女裁缝编织的沙粒碎片，萨丁岛退役渔夫的渔尼龙渔网，亦或是华尔街金领穿过的羊绒大衣，也许还有被不再用现金的上海 Z 时代抛弃的钱包之间，万物皆循环。对于老师您来说，您当时对整个展览中印象最深刻的部分是什么呢？嗯。我觉得其实挺有趣的。你对我对整个展览中印象最深刻是整个展览，因为基本上呢，就说你可以从一个很表面的方式来解释说，它就是让你眼花缭乱，什么都有。然后 m i c h a e l 的世界一直就是这样子，就是 abundance 或者 multitude， 很很多，就是这个很多可以是只是数字上的很多，无意义的很多，也可以是意义上的丰饶的很多。所以其实我们我觉得很多对他的探讨都是围绕在探讨这个多，他绝对是一个，就算他刚出来的时候，他也是一个 max。minimalism， 它不是一个 minimalism， 然后，然后他自己的诠释是说，他从历史里面去寻找很多灵感，对不对？但是呢，还有包括他，但是他同时也是第一个，我觉得他算是第一个真的开始鼓励起多元主义的吧，就是他的 casting， 他用的人，然后各式各样的形态、种族都有，在在政治正确还不是那么的一个变，是一个强制性的东西，他已经开始。发掘这样一个美学，所以我觉得多对对他对我来讲是一个，所以这个展览的也是，就是比方说，我当然我自己最喜欢是那个有恐龙的那个了，<笑>因为那个特别可爱，而且那个有乌托邦的色彩。然后，但但我觉得很多人，起码我觉得最 impressive 是那个 collector。很多人对 Michele 的美学讲说，它是一种后现代美学，是拼贴式的，就是把各种不同的东西 pastage 会放在一起，然后或者。或者说他的美学是一种狂欢式的，就是让你看到，就是多到不行，然后有那种进入那种晕眩啊，然后那种庆典的感觉。那其实所有对于所谓的狂欢啊、庆典，就像我说的，很多人已经研究过 Michele， 因为这些在这些东西在文学理论、在哲学里面都可以讲。比方说我们对那种狂欢或什么的，因为他每一次所谓的狂欢，就是他每次把你带到一种像濒临死亡的边缘的那种感觉。嗯、那为什么在所有的很很多人喜欢沉溺在这样的感觉？因为他让你觉得你战胜。死亡，你又重新再活了一遍，对，所以它基本上是一个既是 transcendence， 但是一个又是一个 circular 的概念，所以我就觉得说，所以 Michele 那种多不仅只是表面上拼贴的多，因为拼贴的多，你也可以解释说，因为当代 social media 的一个 reflection， 但是它背后可能有他自己理解到的，比方说文文艺复兴或者后现代哲学的这些。多以及狂欢以及呃呃 multitude 的这意义，然后也有我试图想要发掘出来，就是循环经济的一个多。嗯，对。然后刚刚叶老师提到的一个多的概念，包括还有他的一个，比如说狂欢式的一个美学，嗯、我觉得有意思的一点就是说，米卡里最初非常打动我的一点就是，当我看到他对他服装的解读的时候，我是第一次看到有人入一个用一个非常诗意的浪漫的手法去表达了。他对时装的一种艺术性的想象，或者是一种对于哲学上的一些思考。接下去，其实我有一个点啊，也是想跟叶老师探讨一下，其实跟米开的美学也是有关的。嗯，之前就是当时我们有在线上采访米开里，我问过他一个问题，我说：“呃，请问你为什么就是说会选择把过去六年？”
曾经存在的就是旧的视觉大片，又重新把它放在了今天这个展览中。但我们看得出来，它是构建了一个新的故事，新的一个场域。嗯，它给了它为这个场域提供了它一个自己的一个新的解读。我说，你如何去看待这种旧跟新的转变？他跟我说，任何的心都是基于旧的基础上，然后我们所看到的，现在看到的心，它其实，在某种意义上也是旧转变过来，或者说是有一种在创造旧的一个图景式的一种方式。当时这句话我听完以后，我觉得哦，就很像我们之前看过的一个词，就形容它的词叫“创旧”，创造的创，旧是旧东西的旧。我觉得哦，原来它是一个。这样看待，比如说设计事物的人，没有带着一种时间的概念性去看待它。所以想知道叶老师是怎么看待米开伊？就是说，我们先，比如说除了这个展之外，或者说更也包含这个展中米开伊他的美学的这一块的看法呢？嗯哦，我想想看从哪个方面回答吧，有好多方。第一个就先讲创旧吧。嗯 ，OK， 就是所有的心都是基于在旧的那个。那我觉得这个当然我是同意的了，因为没有东西是真空发生的嘛。<笑>那尤其是像 Michele， 就是说他他最为人称赞就是说所谓天马行空，就是他的 reference point 是从很多。这个多不能无止境的多吧？对啊，你能多到哪里啊？大家是不是对这种多已经开始感到厌烦了？然后事实证明好像并没有，只不过这个多有几个方向，一可能变得更碎片化了。二，我觉得他自己也反省到，所以他比方说，我特别喜欢他这一季，就是也是在展览的时候有个秀，对吧？他开始对之前过去的一些经典的东西致敬，对，就是他开始回到说，或许有些东西不用那么多，我再回到刚开始的源头。就是我不要那么发散。第二个就是说，他把多变成是一个平台性的东西，他决定跟其他的设计师合作。那我觉得这个是一个非常 revolutionary 的做法，就是说我今天我不只是一个品牌，是一个设计师，我决定当一个平台，这样子我就可以无止境的多下去。但是我所理解的多跟旧呢，就是说我再回到那个循环经济啊，因为其实循环经济为什么我自己会很喜欢那个研究可持续的东西呢？就是最早其实。跟你一样嘛，我之前是媒体人，然后也是什么，然后大大家最早肯定都是被一些好看的衣服给迷住，然后被一些很厉害的设计师对他的创意什么迷住，后来你就会很对他背后的经济体系啊，然后这个公司在做什么啊，现在的社会经济情况怎么样，消费能力觉得很有关系，觉得说然后然后全球化的一个贸易啊，因为所有的服装或所有的品牌绝对不是一个 standing alone 的嘛，到后后面有这个，然后一直到我接触到可持续发展的时候，你会发现说，其实不止这样子，就对我来讲，这也是我感觉的一个浪漫跟诗意，就是说，其实你现在身上，我们现在身上穿的。所有东西都有它的来源，不管是天然的材质也好，天然材质它可能是从棉花、棉花是从土地里面种出来的，这土地是要吸收光合作用的，然后这个太阳光就在那边几千几万年就在那里了，对不对？这个比我们所可以想象的什么文艺复兴什么都还要来得远久。然后呢，然后很为人诟病的所谓化学材料化纤也是从石油里面来的，石油也就是远古的太阳跟远古的植物，然后变成。呃，能量储存在地里的，所以今天我们所有用的所有的 material， 其实都是跟这个地球的生命体系有有上千上万年的连接。所以你要说到创旧，要说到多，没有人再比这个更多更旧的。对，所以为什么我们要把这些资源好好的再重新用起来？就是说，因为大家突然就是，当你一旦理解到说，第一个。我们所有用的 object 也好，文化现象也好，其实跟一个更大的自然行星体系是有关系的。那我觉得再也没有比我这比这个更具有诗意的一个看待 creation 的一个看法嘛。嗯、然后第二个就是说。
当你一旦 aware 那个时候，就你要研究的东西已经不只是说一个设计师的创意或者一个公司的 performance， 而是说他怎么样去利用跟经营、跟开发，甚至于。invent 它的自然资源，所以这是为什么很多好的公司现在走到源头都要说我要去从事再生农业，我要去保护自然环境等等等等这等等这类这类。然后，然后这个东西我觉得同样的，我觉得是就是说，姑且或者是背后母公司开源的一个，你说可以说是 corporate 做法吧，但其实也是经营者的一个哲学理念。然后就需要靠这么聪，就是这么有想象力的设计师，像 Michaeli 这种，去把它呈现出来。但但是就是说，这中间的连接还是比较抽象的、嗯，所以就是，所以我才想说，试着透过写这个文章，或者试图用一个循环经济的观点来诠释它。但我觉得这些不只只是一，就是我想讲的说，这个不只是说小小的一步，说我们只看到几件用再生材料做的东西，其实它背后的努力是，呃，你逐渐把。呃，人的创作系统跟商业的创作系统跟大自然的创作系统是连接在一起的。嗯，刚才叶老师在提到，就是说，就是所以就回到、嗯就是、为什么我最喜欢那个恐龙跟一群人在、嗯、那个就是一个很新奇的世界，或者很多米开里面很多的世界，就是那种比较 utopian， 就是人跟动物跟大自然。跟甚至于外星球，就是我所谓的 being， 因为这个 being 不见得是什么东西，嗯、还有很多微生物我们看不到的东西，其实都是共存在这个。体系里面的，而且谁比较重要，谁比较重要也很难说。比方说，像他那里面那个动物就比人大很多，那有可能在就是你换一个角度来看世界，它应该是这个样子的。那我觉得他是第一个设计师，常常去诠释这样一个概念吧，就是所谓万万物共荣、万物共生的这样一个一个理念。嗯，刚才叶老师就提特别提到有个点的时候，让我忽然想起，就是脑子中忽然有文章出来了。就叶老师刚刚提到，就是说这个创旧的旧，其实就可能是我们要归，就是回溯到由大自然资源提供的这一块。因为刚才您提到那个咏叹调，就是那个大秀的名字叫咏叹调，之前是线上视频嘛，然后在那个视频之后，然后我也比较运气好，然后刚好参与当时跟米开里那个线上他们的一个新闻发布会，我就是当时呢，他也说了这个，他说了跟老师您说的很近似，他就说我其实他说我在做创作的时候，我会思考更多。人类跟自然的关系，他说：“我们其实归根到底，最后我们要求的那个诉求或者我们的愿景，是希望跟大自然人能够回归到大自然中去，或者说能够从大自然中看到乐观，看到可能希望的这种可能积极乐观的心就心态。”我觉得这一点就很像您刚才说的，我们可能到最后，人跟自然之间不是说要回溯到原属原始世界的那种和谐共存，而是说我们在保证经济发展的同时，也能够跟自然的和谐共存，像是一个就是刚好把这个节奏放在两者都是平衡的点上。对，我觉得你你讲的完全就是循环经济的一个 essence， 循环经济就是说。人生在这，我们肯定不是说那种纯粹的呆哈环保主义者，就大家回到古代时代，对不对？因为不可能，就是人还是就是社会还是需要更多的资源，大家还是想要过上更好的生活，所以经济活动还是必须要并行的。但它它的前提是不再过分消耗自然资源的前提之下，所以才会说，所以大家就设想，那那假设
就是我要生产这些十一助选的东西，我还是需要这么多原材料。但是这个自然资源已经越来越少了，那我有没有可能把已经就有的原材料，透过某一些技术，透过某一些服务，透过某一些新的做法或分配，然后把它重新再利用起来？这样子的话，我的资源是源源不绝的，我可以继续创造出新的价值。而不见得是继续创造出新的产品、嗯，然后同时我不会再剥夺更多这个世界上已经越来越少的资源，嗯、对啊，所以我觉得你讲的 exactly 就是循环经济的一个 essence <笑>。是，那我觉得因为现在大家讲很多，都会把它觉得说这是一个很很科学或很很术语化术语化的东西。其实你仔细想一想，就是一个健康的任何一个健康的 system 都是要这样子的、嗯。当它不这样循环的时候，它可能就就就不行了。感谢你的收听，你可于本集播客详情页面探索更多古驰原点展览资讯。